0: Gå til quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag er det tid til en personlig beretning, og jeg har glædet mig meget til at dele den med jer. Jeg har nemlig to seje kvinder, Line Messen og Rebecca Gustafsson, på besøg. De er begge karrierekvinder, og samtidig er de særligt sensitive. I afsnittet i dag fortæller de om deres historier og deler ud af deres erfaringer i relation til det emne. Vi skal tale om, hvordan de blev bevidste om, at de er særligt sensitive. Vi skal tale om, hvad der var udfordrende i livet, før de vidste. Og vi skal tale om, hvordan de lever med det i dag. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Line Madsen. Tak. Velkommen til, Rebecca Gustafsson. Tak.
1: Hvordan har I det i dag? Jamen altså, jeg synes, jeg har, jeg har haft en dejlig morgen. Jeg er en menneske meget tidligt. Det var op kl. 5. Og bare har haft en time for mig selv først med min morgenrutine, Og så har jeg ellers bare siddet to timer og arbejdet, inden jeg har landet her efter en cykeltur. Så jeg, jeg føler, jeg har haft en virkelig, virkelig god morgen. Dejligt. Helt ja. sindt. Det er det jo tidligere end jeg har, selvom jeg har
2: øh, to småbørn, Så Vi øh, har også haft en dejlig morgen, og solen skinder og synger, så det er vidunderligt.
0: Jeg er jo rigtig glad for, at I to har lyst til at være med i dag. Og vi skal tale om særlig sensitivitet. Og det er et emne, jeg har haft med før fra en ekspertvinkel. Og jeg synes, at det er virkelig vigtigt at tale højere om, fordi 20 procent af befolkningen er særligt sensitive, og vi taler ikke særlig meget om det her emne. Og hvis vi inkluderer dem, der både er lidt og meget særligt sensitive, fordi der er et spektrum af det her, så er procenten faktisk endda en del højere. Så det vedrører jo rigtig, rigtig mange mennesker, Dem, der har lyttet med til ekspertafsnittet, som jeg har haft med i podcasten før, de ved, at særlig sensitivitet, det er et nidarvet gentræk, og det handler altså om, at dem, der er særligt sensitive, har et mere følsomt nervesystem end andre. Og det betyder, at særligt sensitives næver og nævesystem sådan helt lavpraktisk bliver påvirket mere af alt fra lyde og lys og larm og musik og vold og andres humør og hvad andre gør mod en eller siger til en og gør mod andre i forhold til hvor meget nervesystemet hos en person der ikke er særligt sensitiv bliver påvirket og i dag der skal vi tale om jeres personlige historie og erfaringer med det her emne og jeg synes at Det er vigtigt at have to som jer i studiet i dag, fordi I begge er ambitiøse kvinder, kan jeg godt kalde jer, der gerne vil have og har en god karriere, men I lever altså også med særlig sensitivitet. Og de to ting, de kan sagtens gå hånd i hånd. Og grunden til, at jeg synes, at det er vigtigt at have nogen som jer med, det er, at der er en tendens til, at mange tror, at dem, der er særlig sensitiv, de er meget sart, eller måske lidt svage, eller skal skærmes rigtig meget. Og det er jo en lille brygdel af det, der er sandt. Altså, der er en lille brygdel af det, der er sandt, men der er jo også rigtig meget andet. I det her, og sandheden er så meget mere, fordi man kan sagtens være hårdarbejdende og en mega dygtig og ambitiøs og succesfuld medarbejder selvom man er særlig sensitiv det bliver en lidt længere introduktion det her normalt, men det er bare vigtigt for mig at sætte scenen rigtigt for det her emne føler I er klar til at dele ud af jeres erfaringer? ja det ja. synes jeg godt at høre Og med det lille øjeblik, så springer vi ud i det. Men først vil jeg som altid gerne lige give en kort introduktion til jer hver især. Line Madsen, du bor sammen med din mand og dine to små børn, som du lige nævnte før. Du er, siger du selv, nysgerrig på mennesker og på det, der skiller sig ud fra normen. Og så er du optaget af at gøre hverdagen meningsfuld og nærværende og sjov, både for dig selv, men også for dem, du omgiver dig med privat og i dit arbejde. Og du arbejder til daglig som chefkonsulent hos Dansk Industri, hvor du især arbejder med kønsdiversitet og ligestilling. Hmm. Rebecca Gustafsson, du er tidligere eliteatlet. Du står bag podcasten B-eliten, som du også er vært på. Så er du foredragsholdere, og så arbejder du som Head of Marketing i Wolfpack. Du er optaget af at skabe et liv for dig selv, der er fyldt med mening, udvikling og små gode stunder, som du selv siger det. Og det der med at være i balance, både mentalt og fysisk og spirituelt, det fylder rigtig meget for dig. Og det er noget, du aktivt prioriterer hver dag. Ja, med de ord, så tænker jeg, at vi kaster os ud i det. Rebecca, jeg ved, at du har haft den her viden om, at du er særlig sensitiv i længere tid, end du har, Line. Og du, Line, var den, der gjorde mig rigtig opmærksom på det her emne for lidt over et år siden. Så jeg er helt klart den, der har haft kortest bekendtskab med med det her emne, men som jeg har indrømmet før, har det også gjort en ret stor betydning for mig at kende til. Vil I ikke hver især fortælle mig lidt om, hvordan I fandt ud af, at I var særligt sensitive? Jeg tænker, Rebecca, du kan starte med at sætte os ind i, hvordan du fandt ud af det.
1: Jo, jamen altså, jeg er så heldig, at jeg har en mor, som er skolelærer, øhm, og i høj grad er, har jeg været speciallærer for folk med, eller børn med diagnoser, i ret og sagt. Og hun øh, har altid været meget nysgerrig på netop lidt som mig selv, alting, som var anderledes uden for norm, og hvad det der rører sig inden for det her felt. Øhm, og hun finder ud af, at hun selv er særligt sensitiv. Og da jeg svømmer øh, på et tidspunkt, da jeg er 14 år cirka og har været blevet ungdomslandmaksmester eller hvad så noget hedder, øh, begynder jeg at få rigtig meget præstationsangst øh, og, og lukker mig mere og mere ind i mig selv øh, og bliver sendt til en, en mental coach. Og i den sammenhæng begynder min mor også at åbne op for mig, at der er noget, der hedder at være særlig sensitiv. Man ved ikke rigtigt på det tidspunkt faktisk sådan 100% hvad det er. Øh, andet end det her med øh, nervesystemet, som du siger, med sanseindtrykkene og blive overvældet øh, er, er noget af det, der kendetegner det. Men hun begynder ligesom at fortælle mig lidt om, om den her særlige sensitivitet, og at hun har en idé om, at det er jeg. Øh, så er det egentlig faktisk, først skal jeg være ærlig at sige, en, knap 10 år efter, øh, jeg tror at det var sådan noget 20-22, Øh, lige før corona, at jeg virkelig begynder at dykke ned i, hvad er særlig egentlig? Fordi der har jeg i lang tid øh, gået på en rejse, hvor jeg er gået væk fra alt min, alle mine følelser. Har ledet i mit hoved, har brugt lig- min hjerne, har ledet ud fra den og den måde at tænke på, men kan mærke, at jeg på en eller anden måde stadig føler mig meget tom i som menneske. Og du sagde tidligere, at jeg det her med mening i livet, at jeg følte ikke rigtig, at jeg havde så meget mening længere. Og så er det faktisk, jeg begynder sådan ret hardcore, at du studerer særlig sensitivitet og læse alle de her bøger, der jo er om det, og prøve at læse forskningsartikler med det nyeste, og folk, der har fået scannet deres hjerner og forstå, at det er sådan neurodiversitet neurodiversitet. Jeg kan jo begynde at tale om videre, men, men pointen af mere, er mere, at det er egentlig noget, jeg har været bevidst om lang tid. Men først, jeg vil sige, inden for de sidste 3-4-5 år, er jeg virkelig begyndt at sådan egentlig forstå, hvad det betyder for mig. Og den gang, du var 14 omkring der, da du mm. svømmede, og, og din mor
0: begyndte at åbne op for det, hvad, hvad tænkte du, da hun sagde det der? Var det noget, du bare tænkte sådan, okay, og så fyldte det ikke så meget? Eller?
1: Altså jeg skal ærligt sige, at på det tidspunkt var jeg enormt overvældet øh, allerede, og det er jo også måske noget af det, der kendetegner min alternativitet, at når jeg øh, bliver overloadet eller får for mange sande indtryk, så jeg følelsen af at være overvældet det, der kendetegner. Så alt, altså jeg kan slet ikke mærke noget andet, jeg er bare overvældet det eneste, jeg kan sige. Øh, og jeg var rigtig overvældet på det her tidspunkt, øh, og min mor og min søde far måtte også lidt skubbe mig til, altså de kørte mig og sad faktisk med mig de første gange hos den her mentale coach, fordi jeg var simpelthen ikke åbnet op omkring noget, fordi jeg var så lukket. Øh, så egentlig, da hun siger det, der er der lidt bare sådan en, nå ja, det er jeg sikkert når jeg har også en masse andet, du ved. Det var bare lidt ekstra ord, der kom ind i mit liv på det tidspunkt, samtidig med ting som præstationsangst og hvordan hjernen fungerer og alt muligt andet information, jeg begyndte at få på det tidspunkt. Så jeg tænkte ikke over det, før jeg faktisk kunne se, at det ligesom var den her følelse af i min start min 20'er, hvor den her manglende mening, men også at jeg på det tidspunkt fik jeg også en masse, havde en masse hormonelle udfordringer, sådan noget, som forlavt stofskifte og... Ja, cyklus ude af balance, og det var egentlig, fandt jeg så ud senere, var skyldet, at min krop simpelthen bare var overstimuleret og sendte indtryk. Så for mig er det også meget fysisk, og det kan jeg også komme tilbage til. Men det var meget sådan det her med, at ja, at det var først faktisk, sådan, da jeg fyldte de der 20-ish, at jeg begyndte faktisk at forstå, hvad det handlede om. Dengang var det bare sådan en, nå ja, og hvad så, agtig, du ved. Og vi kommer tilbage til at tale med, hvilke, hvilke udfordringer
0: det bragte mm. sig før, og hvad det har gjort, at de kender til det i dag. Og i forhold til det, du siger med mening, så er det jo også noget, eksperterne peger på, at faktisk særlig sensitiv ofte søger sådan lidt mere mening med livet og tilværelsen. Line, hvad, hvad er din historie? Altså, hvornår gik det op for dig, at, at du også er særlig sensitiv?
2: Altså, jeg tror, at jeg på en eller anden måde nok altid har vidst, at der var et eller andet. Jeg vidste bare ikke, det hed særlig sensitiv. Øhm, så, så jeg tror allerede da jeg, var, ja, da jeg var lille var der jo elementer hvor jeg godt kunne se at jeg kunne være med i ting som andre kunne altså sådan noget ballondans jeg sådan bevidst trak jeg mig væk fra selvom jeg godt vidste mega mærkeligt at alle andre med men det var sådan fuldstændig fysisk jeg, bare, så, jeg kunne simpelthen ikke være til stede øhm, gyserfilm jeg gør med til gyseraftener altså alle sådan nogle ting så der var sådan, der var elementer hvor jeg godt har vidst at der er et eller andet der gør at jeg reagerer anderledes men jeg har ikke rigtig tænkt sådan videre over det og så var det først her for sådan en halvandet års tid siden, da jeg begyndte sådan coach. Som ligesom handlede om, at jeg havde gået til noget psykologisk forband som med reaktion og så videre. Jeg har gået til noget mindstrain, øh, kognitiv at værende op i hovedet, øh, efter noget overbelastning arbejdsmæssigt. Og sådan. Så jeg har prøvet forskellige ting i forhold til ligesom at ja, ja, på en eller anden måde komme i balance. Men, øh, men det her med ligesom at komme i balance både sådan mellem kroppen og hovedet, det havde jeg ikke øh, prøvet før, og det prøvede gik jeg jeg ligesom til en coach, som var ekspert på det for et andet års tid siden. Og en af de første gange, vi så øh, har en af de her sessioner, så siger hun til mig, om jeg nogensinde har overvejet, om jeg kunne være særligt sensitiv. Og, og det var nok der, hvor jeg sådan hørte begrebet sådan for alvor første gang. Jeg, der var et eller andet, der gjorde, at jeg tænkte, jeg har, jeg tror måske alligevel, at jeg har hørt det, men, men ikke mere end det. Og så sendte hun mig den her test, som der også bliver omtalt i det tidligere øh, afsnit. Og så kunne jeg jo bare se, at jeg ud på virkelig mange af dem. Og, og der, der var sådan min første reaktion, og bare sådan, det var det største kram. For mig var det virkelig bare sådan, wow, der er et ord for det her. Der er, sådan, der er et eller andet, jeg kan lægge mig op i. Der er noget, jeg kan søge svar til og, og Så, videre. så det, var sådan, det var ligesom sådan, ja, historien. Så det er jo egentlig kun halvandet års tid siden, siden at jeg sådan er blevet bevidst om, at det her det, ja, det er noget, som jeg har, har inde på livet, eller noget, hvor jeg, hvor jeg faktisk kan sådan sætte et sted hen. Det kunne mm. jeg ikke
0: på samme måde før. Man taler også lidt ind i styrke med det her om, omkring bevidstheden, ikke? og generelt at tale højt om tingene, som jeg er et kæmpe formål med den her podcast, at man kan, man kan føle sig så forkert, eller måske har det egentlig ikke fyldt så meget, men bare det der med sådan, okay, jeg kunne ikke være med til belongdance, der var nogle ting, man ikke kunne. Jeg tænker, at bare, ja, det er som du siger, et, et kram og en gave, og man sådan, nå, men det er jo bare det her, og der er andre som mig. Jeg tror, jeg er, er en stor gave. Lige vi kender jo faktisk en fra en fælles arbejdsplads, hvor vi begge to arbejdede som managementkonsulenter. Og, og jeg så også dig, jeg ser stadig dig, som en mega sej kvinde med ben i næsen. Og, og du skrev til mig der for et års tid siden, ej Lea, har du undersøgt det her? Og, og når det kom for dig, så tænkte jeg, det må, det må jeg lige undersøge. Altså jeg havde ikke lige sat dig sammen heller med det begreb. Og det kan mig da kun mere lyst til at undersøge det, og har jo også, også åbnet en masse ting op for mig. Så tak, fordi du delte det med mig. Selv tak. Hvad var det, der var særligt udfordrende for jer i livet, dengang I ikke vidste, at I var særligt sensitive? Altså Line, du finder ud af det ret sent, eller i hvert fald 10 års tid senere, end du gør, Rebecca, og I kunne jo nok sagtens have levet videre, uden den her bevidsthed, måske med et, med et liv, der ikke var lige så dejligt på nogle punkter, men kan I sætte lidt ord på, hvordan det fyldte i det sådan, ja, i, jeg ved ikke, i ungdommen eller sådan de tidlige voksne år, hvordan fyldte det? Altså,
2: det er lidt sjovt, når du, når du netop spørger om det der, fordi at for mig skete der et ret stor kontrast, da jeg fik min første søn. Det var der, hvor altså egentlig indtil da, så har jeg levet med det, jeg kunne mærke, der var nogle Ja, nogle elementer, hvor at jeg både sådan følte mig anderledes, eller hvor jeg godt kunne mærke, at det krævede mere af mig at være til stede. Men egentlig så har jeg nok på en eller anden måde, både gennem min barndom, fået noget meget ro omkring mig, hvis jeg har haft behov for det. Og egentlig også selv været ret god, tror jeg, til at finde mine sådan åndehuller i, i min hverdag. Og lige pludselig, da jeg så får børn, det er helt klart der, hvor at jeg har kunnet mærke, at jeg ikke har været i balance. Og jeg vidste så ikke, det var min nævebalance, men jeg vidste, at jeg ikke har været i balance siden da så for mig var det, var det virkelig omkring det der med at blive mor øh, og det der med at jeg ikke har tid på samme måde til mig selv og det kan jeg jo så se nu efter at ud af det jamen så er det jo bare et spørgsmål at fortælle fordi jeg tror det kan jo være en invitation på 10 minutter hvor jeg går ind eller det kan være at jeg tager ørepropper i ørene når vi spiser aftensmad og tager håret ud over så drengen ikke kan se det og jeg kan sagtens være til stede men det hjælper mig helt vildt så det der med at for mig var det altså ind, indtil jeg fik børn har jeg har jeg faktisk har jeg fungeret ret fint med det, uden at vide, hvad det var. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg ville have ønsket, at jeg havde vidst det, inden, at, uh, inden jeg blev mor. Fordi det, var, uh, det, det det krævede noget helt andet, jeg måtte mm. mærke.
1: Altså jeg tror for mig, har det særligt, det du også skrev i starten lige, det der med at føle sig anderledes. Altså jeg har virkelig altid følt mig anderledes, og følt, at jeg har lidt stået, du ved. Så ved, kigget ud, altså igennem et vindue, og kigget på de andre, og været sådan, hvorfor går I ikke og tænker så meget over tingene. Hvorfor øhm, lever I bare i jeres liv, og du ved, laver spontane handlinger, og ikke sådan observerer, og du ved, trækker jeg ind i jer selv, og har brug for at sidde og læse rigtig meget. Jeg følte mig rigtig anderledes, og følte, at jeg havde svært ved sådan at connecte med mennesker, på den måde, jeg gerne ville connecte med dem. Jeg ville gerne have de her dybe snakke, og for at forstå dem. Så sådan alle fremmede mennesker i princippet, sådan intimiderede mig, Øh, og det har virkelig været noget, jeg skulle arbejde med, det her med, hvordan kan jeg møde fremmede mennesker, hvordan kan jeg gøre noget det, jeg elsker, altså tale med mennesker. Kan jeg gøre det på en måde, som for mig er rar at være i? Øh, og det har også været rigtig meget at skulle lære for mig, faktisk at åbne op om det og kommunikere, øh, fordi det har i høj grad været en kommunikationsbarriere, særligt der hvor var barn.
0: Kan du ikke prøve at uddybe det der med, at mennesker kan virke skræmmende, når du gerne vil have den her dybe Hello. samtale?
1: Hvad er det? Jamen det er det her med, at for mig, nu bliver det måske for nogen meget spirituelt, men jeg mærker alle folks energier. Så når jeg træder ind i et rum, så er mit nervesystem så åbent, at jeg bare trækker alt til mig. Og tilbage til det, jeg sagde tidligere med, at for mig, der skaber sandt en følelse af at være overvældet. Og når jeg så bliver overvældet, så er det ligesom om, at så kan jeg ikke gøre noget. Altså så baglås jeg. jeg fuldstændig baglås. Og det det her med, så bliver det at bare skulle sige hej til en fremmed, eller Gør et eller andet. Øh, gå hen og betale, øh, når man har købt sin dagligvare. Det kan være enormt overvældende, bare fordi der er så mange energier på samme tidspunkt. Øh, og det lyder ondt fordi i starten var det sådan, at det er fordi, jeg har angst. Jeg har været meget sådan, har jeg social angst? Hvad er det her egentlig? Og der har jeg skulle lære at forstå det faktisk et spørgsmål om, jeg skal lære at beskytte mit sådan, nervesystem, mit energisystem. Og egentlig ikke, at fordi jeg har angst for andre mennesker. Jeg er bare overvældet, når jeg er ikke lige får lukket ned fra mit system. Tak for at
0: dele, og jeg synes det er så fint faktisk at have jer to her det er ikke noget jeg egentlig havde tænkt over inden men det er jo også nogle forskellige former for særlig mm. sensitivitet kan jeg høre, og som jeg også var lidt inde på, eller ret meget inde på i det afsnit jeg havde med, med eksperten omkring det her emne der fortalte jeg også at jeg havde fundet ud af at der var et eller andet, der fuldstændig ikke mening for mig her, og da du sendte den der test til mig lige den, og jeg tror jeg fik sådan det er vist ved 12, at man bonger ud, så man svarer mere end 12 rigtige til et eller andet, og jeg havde 14. Så det er jo også sådan, jeg, jeg er nok bare sådan lidt over middel, men for mig har det givet sådan virkelig god forståelse af rigtig, rigtig mange ting. Og der er du måske, Rebecca, lidt mere særlig sensitiv med at tale om de her, jeg tror det er tulipaner og kiderer, man kategoriserer det som. Og, og ligner du måske et sted imellem også to, men jeg synes det er ret godt for lytterne og for at få opbredt den her viden ud, at det heller ikke to streger under, at sådan er særlig sensitivitet, for det kan betyde noget også mere emotionelt og spirituelt, men også helt fysisk. Altså, jeg kan mærke meget det der med, hvis, hvis min mand ser fjernsyn, og der er musik sendt samtidig, så altså, der kan bare være sådan, hvordan? kan I slappe af i det her, altså jeg kan have fuldstændig, eller hvis min mand har musik på, mens der bliver lavet mad, når vi så sætter os ned ved bordet, så er jeg sådan, vi bliver nødt til at slukke det. Og han er sådan, er det ikke meget hyggeligt? Og jeg har også lyst til nogle gange at sådan, jo, det er det, men jeg, jeg kan simpelthen ikke slappe af på nogen måde i det. Øhm, så bare for at eksemplificere det her med, at det er meget forskellige øh, sider af samme sag, og det synes jeg er godt at få frem.
1: Ja, men jeg, jeg tænker også meget, altså sådan, det er noget af det, jeg prøver at fortælle andre mennesker, at det netop også er, altså er ikke en eller anden boks, du kan komme dig selv ned i. Det er, som du siger, et spektrum. Og fordi min særlig er for eksempel meget fysisk, og meget øhm, for nogle mennesker sådan spirituelt, energimæssigt, øhm, det kan være vildt svært at relatere til, hvis det for dig handler rigtig meget om, at du ikke kan holde ud at høre lyde. Altså, og det er jo der, hvor man siger, at vi har jo alle forskellige ting. Jeg har rigtig mange gode, både altså, kvinder og mænd i mit netværk og min community, som også er særligt sensitive. Og så har jeg en veninde, hun kan ikke sidde, som siger, sidde og spise ved siden af mange mennesker, og hun skal prøve i. Det kan jeg for eksempel sagtens, men til gengæld, så bliver jeg forstyrret af bevægelser. Så når der går 100 mennesker rundt omkring bordet, jeg vil helst sidde nede i et hjørne, hvor vi ikke bliver forstyrret af andre mennesker. Og så er vi forskellige, og det er jo det, er jo det, det handler om i sidste ende, at forstå, hvad er min sensitivitet? Hvor vonger jeg ud og hvordan kan jeg så hjælpe mig selv i min hverdag.
0: Hvilke ændringer har I foretaget i jeres liv, sådan helt lavpraktisk, for at anerkende og omfavne den her særlige sensitivitet i jeres liv? Altså, jeg fortæller noget om ørepropper, og om at sætte sig et bestemt sted ved bordet, men når man tænker på sådan arbejdsdag og også for dig Line, et familieliv. Har I så lyst til at fortælle lidt, lidt eksempler?
2: Altså noget af det, som, som har betydet meget for mig, det er også nogle af de der sådan, små øvelser, jeg har fået igennem, øh, gennem min coach blandt andet. Altså en ting er sådan, små meditationer på sådan 10-15 minutter. Det, det forsøger jeg at gøre. Hvad hedder det i hvert fald en gang om dagen? Det er nemmere, når jeg var der hjemmefra. Der var sådan et, et stille rum, at det var jeg arbejder nu. Så ligesom, nu har det været sådan under ombygning derinde. Og så kunne jeg jo egentlig godt sætte mig ud på toilette. Det er egentlig godt, men alligevel så får jeg det ikke gjort. Så på den måde, så, sådan, så, så kan jeg også mærke, at nogle gange spiller så også sådan oh, det er også lidt besværligt, så lad være med at gøre det. Men det, det, det kommer kun, ja, det kommer ikke mig selv eller nogen omkring mig til gode. Så det er både dem og så også ja, andre, andre sådan, øvelser at forsøge at putte ind, og jeg føler, at på en eller anden måde, efter jeg har fundet ud af det, så er det også nemmere for mig at sige til min mand, sådan, nu bliver jeg nødt til lige at, at gå ind og, og lige få styr på det her nervesystem. Så det er sådan, for mig har det været meget også at sige det højt til, mm-hmm. til, til faktisk alle, alle der er forholdsvis nære omkring mig, øh, både ja, kollegaer, venner og familie, Og det har gjort en en ret stor forskel. Jeg var ude og spise, for at inden jeg vidste sommeren, inden jeg var bevidst om det her, at det var super, super dejligt, at jeg havde fået passet drengene, og sad ind på den her restaurant. Og sådan omkring, inden vi når til desserten, men jeg har bare fået det helt vildt mærkeligt. Og jo, vi havde fået noget vin og nogle drinks og sådan noget, men det var, det var, jeg fik det altså sådan helt vildt underligt faktisk, på en måde, jeg ikke havde haft det før. Og så bare jeg vi bliver simpelthen nødt til at tage hjem. Og sådan, nå, ja, okay, det bliver vi jo så nødt til. Og begyndte at fik det faktisk fint igen, da vi, da vi ligesom kom hjem og, og hyggede så. men Og så var jeg tilbage på samme restaurant et års tid efter, hvor jeg så var bevidst om det en af mine bedste veninder og en anden bekendt også og hvor at vi når den nogen, nogen, samme sted i middagen, og så kigger hun bare på mig, og så er hun sådan, du er helt hvid i ordet, altså skal, skal vi ikke prøve at sætte os ind på siden af, og ligesom der er lidt mere sådan roligt, og, sådan. og så tænkte jeg, jo. Altså jeg havde ikke selv tænkt det, men så sådan, jo lad os da prøve det, og så tog vi ind og så fik jeg det godt igen. Og det var sådan en, altså det der med, at det betød noget, at jeg havde sagt det til hende, fordi jeg var faktisk ikke selv i stand til at sige det på det tidspunkt, men hun kunne bare se på mig, at jeg lige pludselig blev, Helt mærkeligt. Altså, øh, Så det, det der med at have sagt det til folk, det kan jeg mærke er en kæmpe hjælp. Mm. Også arbejdsmæssigt af min leder og mine nærmeste kollegaer ved det.
1: Mm. Ja, det kan jeg virkelig relatere til. Altså jeg, jeg er jo meget åben om det. Jeg taler også meget om det på sociale medier. Men jeg gør det i sidste ende altså, allermest faktisk for at hjælpe mig selv. Fordi jo mere jeg er åben omkring det, jo mere jeg kan være ærlig med... Sådan her fungerer jeg bedst. Det her er mine behov. Det er derfor, jeg trækker mig. Det her er mine grænser, whatever. Øhm, jo mere oplever jeg at jeg selv er i balance. og så samtidig inspirerer jeg andre til at gøre det samme for dem selv og det gør jo bare at vi alle sammen på en eller anden måde øh, får tilladelse til at være på den måde vi har brug for øhm, og for at komme tilbage til det med mig i forhold til mit, mit liv så har jeg måttet ændre alt altså jeg, jeg kommer jo fra den her elite sportverden som i hvert fald da jeg voksede op i det, det er noget bedre i dag men da jeg voksede op i det er det bare meget firkantet når du svømmer, så træner du 8-10 gange om ugen. Det er hele dit liv. Øhm, og jeg har hele min barndom været en kreativ kreativt menneske. Og det her med svømningen for mig var bare noget, der skete. Jeg elsker direkulation. Jeg elsker at presse mig selv. Jeg har virkelig også den der drive-ambition side af mig. Der er virkelig sådan en maskulin energi, der bare er fod over. Men jeg har også den her meget kreative, sårbare, flowy side, og den del af mig var kommet så meget ud af balance, at det forplantede sig netop til fysiske sygdom i kroppen. Altså for lavt stofskifte. Øh, min krop, jeg tog 15 kilo på ud af det blå, øh, kunne nærmest ingenting. Øh, begyndt kunne ikke dyrke lidesporten, var lidt med at stoppe med det. Øh, fordi min krop var så meget ud af balance, fordi jeg havde kørt så meget af det her drive. Og så valgte jeg egentlig at køre i samme drive bare ind i businessverdenen, og tænkte, at nu skulle jeg faktisk blive lidt, som jeg har også haft, kan man sige, karriere som managementkonsulent, og tog en businessuddannelse på CBS, og startede hos PBC og har været også tryg, og var for de her storrumskontorer, og var blandt det her høje drive, hvor man på det tidspunkt heller ikke rigtig taler om det. Og så var det faktisk, at jeg først under for mig corona, hvor det er ligesom sådan, at jeg virkelig måtte se mig selv dybt døgnet, og sige, at hvis jeg skal kunne finde ud af at leve det her liv, og ikke føle, at det hele, tiden, altså det hele tiden var sort, så er jeg nødt til at gå tilbage til mine rødder, gå tilbage til kreativiteten, gå tilbage til det, jeg elsker, hvilket jo i rigtig høj grad er at fortælle historie, tale med mennesker, øh, dyrkede virkelig meget ned i bøger og min egen kreativitet, og begynde at folde den ud, og så prøv bare stille og roligt og sige, okay, hvordan kan jeg skabe et arbejdsliv for mig selv, som skaber nok plads til, at der er en masse forskellige kreative projekter, Øhm, og samtidig med det også kan man sige finde ud af, hvordan kan jeg få et job, hvor jeg kan arbejde remote Det har været en lang proces at nå dertil Det har taget mig to år cirka, at lande det rigtige job i forhold til det øhm, men, men har i dag et liv, hvor det ligesom er, at jeg gør mest muligt af det, jeg synes, der er fedt at gøre Og at jeg aldrig arbejder med øh, klokketimer Jeg arbejder altid med det, der hedder energitimer så det er det her med, hvor meget energi har jeg rent faktisk. Og hvor meget energi tager noget fra mig. Hvor meget energi giver det mig. Og så jeg ved aldrig, sådan, jeg kan ikke sige, hvis nogen spørger mig, hvor mange timer jeg arbejder om ugen, det aner jeg ikke. Men jeg arbejder hele tiden med det her med at være i balance med mig selv. Og så er der nogle gange, hvor det sådan kommer ud over den grænse selvfølgelig. Jeg har flere gange som dig måtte trække mig og gå hjem øh, for situationer, men kan så hurtigt i dag mærke, hvornår det er, det begynder at nå derhen, at jeg kan sætte foden ned og sige nu skal jeg gå, eller nu skal vi sætte os et andet sted, eller hvor det var, ikke?
0: Ja. ja, tilbage til den der bevidsthed, ikke? At man kender både til det og til begrebet, men også til sine egne grænser i forhold til det. Mm. Og jeg synes også, det du nævner, Rebecca, er så vigtigt det her med, at det kan altså, udmynde sig i, i fysiske ting i kroppen. Altså, det er jo helt vildt. Og det er det jo måske ikke, når vi ser på det, men det der med, at det kan gå så vidt, hvis vi ikke ved det. Mm. Og... Den historie, jeg har fortalt mange gange efterhånden i den her podcast-serie, det er jo mig og mine bihulproblemer, som jo var en kronisk smerte i så mange år. Og der, hvor de faktisk virkelig eskalerede, og det var aller værst, var på min anden barsel, hvor jeg faktisk havde det rigtig godt. Altså, min børns sov, og også ham, den lille, jeg var på barsel med. Og... Men der var bare så mange ting. Min mor havde det rigtig dårligt, og jeg havde i mange år bare... Øh lukket ned for de ting jeg faktisk tror var autentiske i mig og den her proces med Kære Collective den kommer virkelig til at tænke på den når du fortæller din historie Rebecca fordi den har bare givet så meget mening på så mange måder og jeg siger tit højt, at jeg ved ikke, om jeg er færdig med konsulentbranchen. Det kan godt være, at jeg skal tilbage, men så bliver det bare med et, nogle helt andre briller på. Men det her med, at jeg, jeg arbejder jo egentlig lige så meget nu, men bare med noget, der er så meningsfuldt. Jeg får lov at formidle, som jeg jo godt kan se, når jeg kigger tilbage på læger i anden, tredje, 4., 5. klasse. Det var jo det, hun rigtig godt kunne lide. Men så på en eller anden måde fik det maskuline samfund og alle mulige andre ting mig en vej som bare var at løbe hurtigt, og maskuline værdier, og videre fremmede, og business, og det kan også noget, men jeg kan virkelig mærke på det her år halvandet, at wow, hvor er der nogle ting, jeg bare har lukket ned for, og slet ikke været i kontakt med, mm. som er helt vildt vigtige for mig. Mm. Og det tror jeg, grund til at også den her historie, er, jeg tror, Virkelig, det er vigtigt, vi tager os den tid til nogle gange, og det er jo ikke, fordi at alle kan tage et år og prøve en selvstændig rejse, det ved jeg godt, men det der med at tage tid til at reflektere over, sådan, hvad giver mig egentlig energi, apropos energitimer, og hvad gør mig glad, og hvad drømte jeg egentlig om som lille i forhold til, hvor jeg er i dag?
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jeg synes det er vigtigt at huske at det godt må handle om maskulin energi, resultater og sådan noget. Jeg er også et menneske der elsker, jeg vil ikke sige det at jeg har travl, men det er sådan som folk kan forstå det fordi jeg føler ikke selv at jeg har trav. jeg kan godt lide at lave mange ting og det trives jeg i øhm, og jeg har i dag, øh, hun er min healer men hun er også min coach øh, og det hun jo siger for eksempel om mig det er, at du må godt have mange ting du laver det skal bare være flow og så skal du huske de der, som du også gør lige de små pauser, 15 minutters meditation her og der ud og få noget luft sidde ude på min antal med solen i hovedet bare være og og jeg tror, det er vigtigt, den balance.
0: Jeg kunne ikke være mere enig. Og det er også hele grundpræmissen for, ikke fordi det skal kobles til særlig men for hele podcasten og Mindcare Collective, er jo for mig, hvordan kan vi være ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Og jeg, mine venner, der ser mig fra, ser mig også som en, der laver tusind ting, og måske lidt for meget. Og jeg arbejder, tror jeg, nærmest lige så meget, som jeg gjorde, da jeg var konsulent, ej, ikke så meget om aftenen, men altså, det er i hvert fald 100% fuld tid. Men det der med, at det netop, jeg skal ikke være et eller andet sted kl. 8.30. Jeg kan være derhjemme, jeg kan lave de opgaver, der lige giver mig energi. Jeg kan strukturere min hverdag på en meget mere meningsfuld måde. Så jeg er så enig, altså jeg har jo også tårnhøje ambitioner for mit projekt og for det, jeg laver. Men netop derfor er I her, fordi særlig sensitivitet behøver ikke, at være, at man skal nu i sofaen med et tæppe dagen lang og kun kan være i særlige typer af arbejdspladser. Øh, jeg, jeg tror
2: også noget af det, jeg synes, der er interessant når du sådan ordet ambitiøs og jeg tror, at det, som der er blevet ret sådan, tydeligt for mig, det er måske sådan mere sådan intensitet på en eller anden måde. Altså alt skal på en eller anden måde være intenst, uden det er intenst næsten negativt, men sådan det er måske igen det med mening, men, men i relationerne, det er sådan, at jeg elsker at tale med mennesker. Det bliver helt vildt hurtigt nært for mig, og meget sådan wow, jeg, jeg, næsten sjældent jeg synes, at en samtale er meningsfuld, også Altså sådan, helt sådan, arbejdsmæssigt, og hvis bare en frokost på arbejdet, det, det kan være, altså det er meningsfuldt. Eller alt, hvad man netop gør, giver sig ud i, det er sådan, man gør bare sjældent ting halvt. Og ikke fordi det er bedre at gøre det fuldblående, fordi det kræver også mere restitution osv., men men jeg har tit tænkt også, at der er mange, der har haft sådan en hold det opligne, hold det op og bliver du begejstret, eller husk nu at passe på dig selv. Men hvor jeg også kan mærke, at det er bare mig. Det er altså sådan, jeg passer på mig selv netop ved at være sådan, at hvis jeg skulle skrue ned for mig selv, så vil jeg ikke passe på mig selv, for så ville det føles som sådan... Jeg er helt sådan akavet for mig at være i, fordi jeg, det bliver intens. Jeg har lyst til, at, at det skal være intens i det, ja, det, jeg laver. Så sådan, der er selvfølgelig noget ambis, altså er det ambitiøst, men, men det er lige så meget på, på hjemmefronten, på de, på de ting, jeg gør. Og det, det synes jeg bare er et element, som for mig også har været rart at finde ud af, at det er okay, at jeg er så intens. Og jeg kommer ikke til, altså selvom jeg der er flere gange, hvor man har på en eller anden måde, ja, også over for venner og for familie, og sådan, så nu bliver det snart mere roligt. Og jeg er sådan, nej, det bliver sgu aldrig mere roligt ved mig. Og det må jeg bare, og ligegyldigt, jeg tror, om jeg så skulle gå på deltid, eller jeg skulle få en tilværelse, hvor jeg, altså man kan sige, mit arbejde er jo lidt anderledes, <laughs> end jeg sådan, den forstand, at jeg er mere, dels på kontoret, men også altså, har et, et større, en, en større organisation, som jeg er en del af på en eller anden måde. Men altså, jeg tror, ligegyldigt hvad, så, så vil man måske udefra tænke, hold da op altså sådan, at, at det kan virke sådan intenst og meget men det virker helt vildt meningsfuldt og fedt for mig oftest, mm. og nogle gange er det også for meget og der er også nogen, specielt min mor super god til at se sådan, altså lige præcis hende, når hun siger, nu skal du lige uh, tage det rullende så skal du nok lige slappe af altså, noget i mig bliver helt vildt provokeret men alligevel så ved jeg, at hvis der er nogen, der et eller andet sted altid har været god til nok at balancere det nervesystem, så er det nok hende men mm. så, så det, det synes jeg bare var vigtigt ligesom at få med i forhold til mm. det der med at Ja, at være ambitiøs og intensitet og, ja.
1: men det du er også er inde på nu er jo det der med at lære at sætte grænser også for sig selv særligt og sige hvornår skal jeg sætte en stopper for den her intensitet for jeg kan så godt relatere til det du siger alt i mit liv er intens og også de samtaler jeg har på min podcast er jo sindssygt intense øhm, og det er jo det der på en eller anden måde har at sige tænder mig i livet altså sådan, det er jo det der giver mig gnist og giver mig mening men det er vigtigt at vide for mig hvornår skal jeg faktisk tage mig selv ud af en intensitet, hvornår skal jeg ligesom sige, nu skal du ikke være der mere fordi nu er det, nu er det noget over et stat i din krop og dit sind og din ja, sjæl kan håndtere og så er det der, hvor det bliver en negativ ting så det er hele tiden for mig sådan en du ved, push på, pull-agtig, hele mm. tiden speederen ned, træk, altså, løb foden for speederen, speederen ja. ned hele tiden yes. og sådan er det, altså hver dag flere timer, altså sådan, det skifter hele tiden Øh, og jeg er også, som du siger, jeg har virkelig skulle lære at lande i fordi min mor har været meget sådan noget med langsom livsstil og, og jeg har bare været sådan det er rigtig fint og hvis det fungerer for dig men for mig er det mere et spørgsmål om at sige jeg er et menneske hvor tingene går mega stærkt mm. og jeg gør også som du også siger Line, jeg gør tingene ofte rigtigt fra start af og ambitiøse og får opnået alle mulige vilde ting men det er også sådan en det er, er sådan en enten eller det er enten så kører jeg med 100% 10 km i timen, eller også så kører med 1 km i timen. Jeg er ikke midt imellem, for det er ikke det, der er Rebecca. Det er bare ikke mig.
0: Og det er også de også det, Lise Augustin, øh, eksperten der i det andet afsnit fortæller det her med, at nogle gange, hvor det kan være både en kæmpe gave, men også en udfordring, hvis man ikke kender til det, er de personligheder, som når jeg hører jer, tror vi alle tre er, nogle der har et kæmpe drive, af eksekverende og sociale, men så samtidig har man i en eller anden grad, den her særlige sensitivitet. At det kan, hvis man ved det, bringe en rigtig langt, men man er virkelig også nødt til at, at passe på sig selv og kende sine tegn.
2: Og vi nævnte, nævnte det med at være sociale, og, og jeg har altid været lidt nysgerrig på, på alle mulige sådan, personlighedstyper, mm. og, og ja, ja, det, er, jeg synes, det er vildt sjovt. Men da jeg så jeg tit har fået taget sådan nogle test, det her med, at du introvert ekstrovert, så har jeg tit sådan ligget lidt på kanten, men næsten røget mod den introvert, hvilket jeg også har tænkt, det har givet mening, for jeg kan netop med elsker at være i mit eget selskab, elsker bare at have ro omkring mig og bare være mig. Jeg kan sagtens tage alene Sommerhus og bare chill, og tage alene en weekend til Madrid. Jeg havde sådan en ven, jeg også sagde hej til, men ellers det der med at være alene, kan jeg sagtens og nyder det. Men egentlig elsker jeg også helt vildt meget at være sammen med andre mennesker. Jeg elsker at feste. Så jeg er, bare sådan, jeg er jo et eller andet sted også super ekstroverts, så jeg har slet ikke rigtig kunne forstå denne her, mm. det der spektrum. Men da jeg så fandt ud af særlig sensitivitet, Altså, nu giver det mening. Jeg er jo nok faktisk en ekstrovert, særlig sensitiv. Mm. Og det er jo også noget af det, jeg kan huske. Jeg ved ikke, om det var i podcasten, eller om jeg har hørt det før, lige så har nævnt det. Men det der med, det er faktisk også et ret svært sted at være, mm. at man både, altså, jeg har den der, fordi, ja, så kan jeg give den mega gas de timer, men jeg er også helt færdig, når jeg har siddet. Mm. Og specielt sådan noget small talk øh, i løbet af en, en, en middag med nogen, jeg ikke rigtig kender. Og så kan man tænke, ej, dig kan vi bare sætte alle steder, men jeg er fuldstændig drænet, hvis det er en person som jeg ikke kender vildt godt, og hvis, hvis, hvis samtalen ikke går hen og bliver meningsfuld eller dyb, ja. så bliver det, så kan jeg er helt smadret efter sådan en tre timers middag.
0: Og jeg tror også, det der netop er et eksempel på, eller en af årsagerne til, at du, Rebecca, havde fysiske men, og at jeg havde fysiske men, fordi vi jo formentlig levede det her liv, hvor vi bare kørte af, og vi kunne godt lide det, det gav os også en masse gode ting, men vi fik nok ikke givet os selv de der pauser og havde ikke den der bevidsthed med, med os det kan jeg i hvert fald sige for mig selv som gjorde at de der åndehuller og de der energiopladningsområder de var, de var ikke rigtigt til stede
1: men også forstå at det også handler jo om alt andet i ens liv det handler om måden du træner på du spiser på altså jeg kommer en familie der altid eller særligt i mine teenageår bliver enormt bevidst om økologi og sundhed min far begynder meget i biohacking fasting min mor går meget over til Ayurveda jeg har en søster, som desværre, hendes opvækst havde en undynastiseret ADHD som gjorde, at fordi hun ikke fik behandling så havde hun rigtig mange psykiske udfordringer og det gjorde at ligesom, hvad kan man sige, for mit vedkommende var jeg også faktisk fandt jeg ud af det i en opvækst, som var meget stresset for mig også derhjemme, fordi min søster det er, hun har ADHD, det er meget overvældende for sådan som mig at, at, at være i sammen med det. Og det er der jo ikke noget andet men, men det er bare rigtig svært for mit nervesystem. Øhm, så jeg har jo selvfølgelig også kunne lade at sige, at okay, min far har altid spist meget sådan noget, low carb og de ting. Og der måtte jeg finde ud af, for eksempel, at jeg har det faktisk rigtig svært at spise kød. Jeg har det, min krop skal have rigtig mange kulhydrater. det er rigtig sundt for den. Men der gik rigtig mange år, hvor jeg ikke lyttede til min krop og spiste det nær, altså nærmest ikke nogen koldehydrater, fordi jeg havde lidt fået øh, ind i mit hoved hjemmefra, at det var dårligt. Fordi, og min far havde tabt op, helt vildt sundt, og det er det, der virker for ham, og det er super fedt. Men jeg lå bare, at det påvirker mig, og det gjorde, jeg også, altså det gjorde bare, at jeg gjorde mit for lave endnu værre, jeg gjorde alle mine udfordringer endnu værre. Så jeg har virkelig også været på en rejse de sidste år, hvor jeg virkelig skulle sådan mærke efter ind i min krop, Jamen, jeg er et menneske, som jeg forsøger så vidt muligt at spise man sige, så mange whole foods som overhovedet muligt, så meget økologisk som overhovedet muligt, men altså, jeg er også en menneske, der spiser masser af brød, masser af pasta, masser af ris, fordi det er mit nervesystem, har det godt med. Og sammen med træning, jeg elsker at træne, men jeg, lige nu er jeg ikke på et stadie, hvor jeg kan træne to-tre timer i gangen, fordi jeg vel elsker at Det kan jeg ikke. Jeg er lige begyndt her, inden for det seneste år, at kunne løbe lange ture igen. Ellers har jeg faktisk ikke dyrket high intensity sport i fem år, fordi min krop ikke kunne tåle. Mm. Og det er det der med at forstå, at du kan ikke bare lige, øh, hvad kan man sige, det er ikke en fixet knap. Det er en lang proces i at finde ud af, hvordan skal du altså, indrette dit liv sådan så, at du er i balance med intensivitet, og det kræver for sit livet hardcore arbejde hver dag.
0: Ja, som du siger, det er mange aspekter, ikke? Altså, mm. jeg synes, den der... Med træning, det er i hvert fald en også, med, også meget relevant, men jeg tror at træning, er der mange, der kan relatere til, og langt hen ad vejen har der igen været noget, der er sådan det rigtige, selvfølgelig, at yoga er også totalt ind men altså sådan noget hit træning, det er i hvert fald i min omgangskreds ikke, det blev sådan sat op på en piedestal. det var bare fedt at gøre, og i mange år har jeg også dyrket sådan noget virkelig high intensity training, og det er jo også noget, der virkelig er gået op for mig. Var sådan, hvor er det sindssygt? i Der, hvor jeg har været, eller mit nervesystem har været allermest presset. Så når jeg har skulle træne og recharge, så har jeg bare gået ned og fyret den af i nogle intervaller med løb. Altså, det giver jo ingen mening. Og jeg prøvede faktisk at udfordre sådan en um, hit-træner forleden dag, som jeg i øvrigt super godt kan lide. Hvor jeg fortalte om den her historie. Og jeg kunne bare se, at han fanger mig slet ikke. Fordi jeg prøvede at fortælle ham det, det der med at netop... Lave reformer. det gav så meget mere mening for mig, selvom jeg måske synes, det andet egentlig er sjovere, så kunne jeg bare mærke, at mit nervesystem havde meget bedre af det. Og så prøvede jeg at sige det til ham, være sådan. at jeg i så mange år bare har troet, at helt var det rigtige for mig. Og ja, pointen var bare, han, han, var, han var slet ikke med. Han var sådan, ja, altså, du skal også kun gøre det et par gange om ugen. Sådan, nej, nej, altså jeg skal i perioder af mit liv slet ikke gøre det, hvis jeg får presset på andre brunder.
2: Og jeg tror lige præcis det der med, at Øh, altså finder man selv også finder ud af at blive mere bevidst om at det er nervesystemet. Altså, det er sådan for mig var det sådan kæmpe øjenåbner når det er det det drejer sig om, men når man så taler med nogen som ikke har altså, som ikke kan mærke sit nervesystem nødvendigvis, altså, hvor det er sådan så bliver det netop sådan en, er det sådan en, 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 en ting, der lige nu? Går det over det der særlige sensitivitet? Hvad, altså, og, og også når man, altså noget, Kristoffer og jeg derhjemme har talt hvad det, en del om, det er, at jeg tror faktisk, at han ligger i den lavsensitive del. Og det er så interessant, hvad det er, sådan, hvad, hvad vi har behov for at ting. Altså netop det der med, også, hvad, hvad, hvad ser man i fjernsynet i går aftes. så har jeg haft en, en weekend, hvor han har været en del ude, og bare og helt smadret og bare brug for at ligge og se noget fjernsyn. Og så, så ser der han sådan en eller anden, netop som total action et eller andet, hvor det bare drrr, og helt crazy. Og han var bare sådan, ej, var bare, du med det til det gør jeg sådan sådan, what? Men det er virkelig sjovt, den der sådan kæmpe kontrast, men det jeg synes, der er så fedt, det er, at vi, at vi, at vi ligesom sådan, alligevel forstår hinanden, uden at jeg godt ved, at han ikke nødvendigvis kan, kan forstå, øhm, når jeg er bare helt amok over, at himlen er blå og så videre. Men det er også noget det, som Lise sagde, det er, at man kan tage hinanden med, og det har han også, altså, været meget bevidst om, man siger, at det er, mega, det er mega fedt, og det er sjovt at, at, at følge med. Altså vi skulle hjem til hans forældre, som bor og sådan en sådan virkelig smukt sted på Fyn, og så plejede vi bare at køre sådan helt klassisk ned ad landevejen, og så kunne man ikke komme den vej en dag, så vi skulle ligesom sådan en ny vej. Og så kom vi forbi sådan en by, der Voldtofte, som bare var så smuk, altså sådan en virkelig, virkelig fin gammeldags øh, landsby, og jeg var helt oppe at køre, det vi kørte igennem der. Wow, nej, det var det flot. Og jeg synes, de blomster, og gik fuldstændig amok. og da vi kommer ud derfra, og så var jeg nærmest faldet i søvn. Jeg var sådan fuldstændig smadret, fordi alle de der sansindtryk. Og det er en af de måder, som vi også griner af det, men også kan, f- kan forklare det på. Hvad er, hvad er det her? Det er netop sådan, nå, og, og det har jeg ikke følt før, altså, at jeg ligesom har kunne sætte noget på. Men det giver mening for mig i forhold til det der med indtryk, hvor meget man sådan sanser ting. Og hvor at... at, at ikke starre på ham, sådan ja, at det var flot at holde det op, for det var næsten, altså jeg synes det var lidt sjovt den måde, men, men også sådan, når okay, så man begynder at lægge, lægge mærke til flere ting, hvor jeg så lænner mig mega meget over i ham i den der sådan, kæmpe ro han bare besidder, ikke? Fordi at han ligesom på en eller anden måde altid sådan
0: forholdsvis stabil i lidt ja. upåvirket, faktisk. ja, lidt upåvirket, ja, min mand. Jeg kan virkelig genkende meget af det. Og det er jo det der med særlig sensitivitet, altså man tager jo bare musik og lyd og smukke billeder og rigtig meget ind. Jeg tænker, at jeg gerne vil tale lidt mere om netop de her fordele, der kan være ved det. Fordi dem, der dykker ned i særlig sensitivitet, eller dem, der har lyttet med til det der andet ekspertafsnit, det ved at hvis man passer på det og anerkender det omfavnet, så kan det faktisk være en rigtig, rigtig stor styrke. Man kan selvfølgelig blive følelsesmæssigt påvirket og rørt på et helt vildt, både negativt, men også et positivt og smukt, dybt plan. Og øhm, man kan også have rigtig stor, ofte rigtig stor empati for andre, og være rigtig god til at fornemme andres følelser og behov. Du var inde på det der med energier. Rebecca, man har ofte en rigtig god indlevelsesevne, og man kan rigtig ofte gennemskue sammenhængen for andre, og man er ofte rigtig god til at få et team til at spille sammen, fordi man netop kan fornemme, okay, hvordan har andre det, og hvordan har jeg det, og hvordan har folk det indbyrdes, uden de måske helt selv ved det. Hvad er det for nogle styrker, I sådan personligt i jeres liv oplever ved, ved særlig sensitivitet?
1: Jamen jeg tror, det du sagde, Lea, det der med at kunne se mønstre, som andre ikke kan, og også på forhånd ligesom gå ind i et rum og skulle vide, hvordan skal jeg agere lige nu? Hvad skal jeg sige? Hvordan skal jeg opføre mig? For at vi får det bedst mulige resultat. Altså sådan, det er jo et shortcut i rigtig mange tilfælde. Det kræver meget energi, men det er altid et shortcut. Men for mig, det der med at sætte sig med mønstrene og kunne se sammenhænge, øhm, når jeg optager med atleterne og Årsagen til, at jeg, uden at jeg har gjort det store, det er nok er blevet en succes, er jo fordi, at jeg har den her store øh, empati, og når jeg træder ind i det rum og møder atleten, så ender jeg ud med scenarier, hvor atleten fortæller mig bagefter, det her har jeg aldrig sagt højt før offentligt, sådan her har jeg aldrig set mig selv før, øh, nu forstår jeg den her del af mig på en ny måde de kalder mig nogle af dem lidt deres coach eller psykolog, og de kommer i studiet, og det er, når jeg har vi lidt over. Men det er mere det der med, at når jeg sidder og taler med dem, så er det ligesom om, jeg ser det lidt som om, at der kommer sådan nogle små huftespilbrækker, og så giver de mig små bidder, og lige pludselig så ender jeg med at sidde og have den her helhedsopfattelse af, hvem de er, og kan ligesom dele det med dem i slutningen af podcasten, hvem er du som lede Og så sidder jeg lidt og deler det, og så er de sådan, ja. Altså sådan, jeg har aldrig fået, nej, ja, gud ja, og det der med at være sådan, det er jo ikke fordi, at nu skal jeg sidde og afkode, hvem de er. Og nu skal jeg sådan. Men det der med at være sådan, jeg kan hjælpe et andet menneske med at få en ny forståelse af dem selv, der giver mening for dem. Mm. Det synes jeg er helt vildt berigende. Og det er berigende at kunne på en eller anden måde dele det, jeg oplever, som du også siger, Ligne, som bare er så begrænset for et eller andet. Og, altså, jeg deler meget på sociale medier, fordi det er mit sted at kommunikere særligt. Øhm, og der, hvor det sådan er, det der med, at folk så bare, du ved, den reaktion, det har jo stemmer at de også kan mærke det, også synes det er fedt at få mening ud af det, er jo bare sådan for mig den største gave. Altså, alle de der beskeder, jeg får fra folk, der har tilbage lige dem, der sådan... Jeg har brugt det til hele min depression, eller jeg har lige talt højt om min øh, spiseforstyrrelse første gang til mine forældre. Øh, eller, du ved, ej, den her podcast har bare hjulpet mig med at forstå, at jeg er ikke er den eneste, der har det sådan her. Det er jo det bedste i verden. Altså at vide, at det, der har givet mening for mig, har også givet mening for nogle andre. Og bare det er en venske. Hvad med der Aline? Jamen, altså, jeg, jeg
2: tror helt sikkert, at altså, igen begejstringen uh, det er noget, som jeg før nogle gange faktisk synes, var en lidt skamfuld, skamfuldt, fordi jeg netop har fået at vide, sådan, hold da op, og bliver du intens. Altså, sådan, altså næsten som om, at det var sådan, altså kan forklare det, klap mig på hovedet, ikke sådan, åh, oh, du er sød, hvor oh, er det sødt, du bliver så begejstret. Og så jeg tror, det har, været, det har været noget, som jeg ikke før har egentlig set som en styrke, øh, tværtimod sådan en lidt sådan, øh, netop følelsen af, at jeg var for meget. Men efter jeg er blevet bevidst om, at det jo faktisk er en styrke. Tænk, det der sådan opblomstrer i mig, og den følelse, jeg har, når jeg er i det, det kan jeg mærke. Nu synes jeg, at det er en kæmpe styrke, noget af det fedeste at at, at have den, wow, at få lov at mærke på den måde. Og så udover det, så kan man sige, hvad kommer så andre til gode på en eller anden måde i det? Fordi det er også blevet bevidst om, at en ting er, når jeg selv har det, skit eller jeg kan, når jeg er ude af balance, så kommer mine øh, omgivelser også til at på en eller anden måde kunne mærke det. Det er utrolig troligt svært sådan og, ja, at skjule, apropos at jeg bliver i hovedet, og så videre. Men til gengæld, når man så har det godt, så når man går ind i et rum, så kan man skabe en bedre stemning. Man kan sikre, hvem er det, der lige skal. Og det tror jeg, det er noget af det, jeg har også som jeg har arbejdet rigtig meget som projektleder, rigtig meget på IT-projekter, som oftest ikke ses som særlig følelsesladet, og som sådan, det er jo bare et spørgsmål om at få det her ud af rampen på en eller anden måde. Men jeg har altid tænkt sådan, hvad er det egentlig, der er min styrke? Og det, jeg er kommet frem til, min styrke er det her med at, at kunne se ting, inden de sker, specielt i relationer, og det er jo det, det handler om oftest også arbejdsmæssigt, der er, når vi skal have ting til at ændre sig og transformere sig i organisationer, jamen så er det jo mennesker, der skal gøre det for, at, at, at vi skaber den forandring. Og det her med at kunne se, hvad er det, der kræver mennesket for en person at flytte sig, det, det kan jeg mærke nu, er, altså det er jo nok noget af det, jeg, 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 som jeg ubevidst har gjort, det. det er det, der er min styrke i at være, ja, projektleder eller i, i, i en relation på arbejdet. Og så er det jo så også det samme, man på en eller anden måde tager med privat. Og nogle gange har jeg også brug for bare at forsøge at lukke ned, men, men det er bare sådan en... Det er det der med, at vi tit taler om det så hjemme, hvor jeg så siger, at jeg, jeg kan jo faktisk ikke bare lukke ned. Altså sådan, det, det, det kan jeg ikke. Så selvom, som, som du også siger, når I sidder og, og spiser, så er det sådan, vil det bare være hyggeligt med musikken. Og så kan man godt nogle gange lige trække vejret en ekstra gang, og så sige, okay, her der vælger jeg, at det kommer til at påvirke mit nervesystem at sidde her de næste 20 minutter, fordi det ved jeg, at det betyder noget ekstra for, for min mand, og det gør noget for stemningen, eller ja, hvis der er nogen, der larmer ekstra meget derhjemme, eller sådan, så er jeg også nogle gange sådan, okay, det må, nu, nu bider jeg det bare i mig, fordi det kan jeg heller ikke overskue, at skulle sådan, øh, ændre på, men, men, men det er helt tiden sådan en,
0: en given and take, på en eller anden måde. Mm. Tak for at dele, både det her med indlevelse det er jo rigtig meget det, jeg hører, ikke. Og, og se mønstre, og så den her begejstring, som jeg tror mange kender. Og det er jo virkelig dejligt. Altså det der med at virkelig lade gode følelser fylde meget om noget smukt eller dejligt eller romantisk eller hvad man, hvad man sådan ser, det er, jo, det er jo en dejlig ting.
1: Altså ja, og jeg har lyst til at dele. Altså for eksempel i går var jeg hjemme hos en atleteroptag, og, øhm, og jeg sad først, du ved, jeg skulle til Odense og sidder i toget over og solen skinner, og du ved, allerede der er jeg bare sådan, den der følelse, som du siger, jeg var sådan helt oppe at køre, og var glad, og, du ved, og var sådan, det her bliver så meningsfuldt. Og så havde jeg en samtale med en atlet, der jeg godt vidste på forhånd, ligesom var enormt refleksiv, øh, men var også et enormt menneske, som var enormt grounded på samme tid. Og det der med at gå derfra, og så altså, inden vi med at sidde og tale en time bagefter, men det der med at gå derfra og være sådan... Jeg var sådan helt høj, altså sådan, det her giver så meget mening, og jeg, du ved, livet er fantastisk, og jeg var sådan redd fra en eller anden, øh, føler, jeg lyset sky, og det er jo de der oplevelser, jeg ret tit har, og det er jo der, hvor må jeg også nogle gange er nødt til at trække mig selv ud og så sige, okay, men du ved, efterfølgende, jeg skal simpelthen være alene, så jeg sad, gik ned i en parkfand, jeg vidste heldigvis, jeg havde en time, inden jeg skulle med toget tilbage, og jeg simpelthen bare sad glødet i luften,
0: altså jeg glod
1: bare ud i luften, fordi jeg var nødt til at komme ned fra den her øh, sky, fordi ellers så vidste jeg også godt, så ville jeg brænde ud, og så vil jeg gå kold. Men det er jo sådan, det giver jo bare så meget mening, når man kan få lov at, sådan at mærke livet på den der virkelig dybe måde, hvor det var, jeg sådan tænker, at jeg får lov til at leve det her liv. Mm. Tænk, at det, jeg kan det.
0: Men er der ikke også den anden side, kommer jeg til at have lyst til at spørge om? Altså fordi når man kan blive
1: så påvirket af gode ting, tror I så også, at I bliver lettere påvirket af det negative. Altså, det, det er jo der, hvor jeg siger, for mit vedkommende er det jo meget det der med, at min, altså jeg kan blive fysisk syg, eller at min krop, eller i hvert fald hos mig, at jeg ligesom altså lukker i, jeg kan huske det når Nogle snakker meget om det her med relationer, og I har begge to mænd. Og jeg kan huske for eksempel i gymnasiet, der var en, øh, jeg havde mega meget følelser for, som også havde følelser for mig, og jeg, det var jo vildt dejligt. Og så fortæller han mig det. Og jeg kan tydeligt huske det så nej, fordi det står så klart klar i mit hoved. Og jeg kan huske i gymnasiet, at jeg bare sådan... Jeg lukker bare i. Jeg kan ikke sige noget. Jeg kan ikke flytte mig ud af stedet. Jeg var så overvældet af hans følelser, af mine følelser. Og det der med at stå i et scenarie, hvor du på det tidspunkt kan ikke finde ud af at kommunikere, hvad der foregår inde i mig. Det gør jo, at der i mine tilfælde har været scenarier, hvor jeg enten er gået glip af noget, så var godt, eller har gjort noget, som ikke var i overensstemmelse faktisk, med den måde, jeg havde det på, og gået på kompromis med mig selv, fordi jeg ikke har kunne kommunikere eller sætte en grænse. Og det er jo der, hvor for mig er rigtig meget noget, jeg er opmærksom på i dag, det der med hele tiden at kommunikere, hvad foregår der inde i mig, hvor er jeg lige nu, og hvad har jeg brug for, fordi ellers så ved jeg også godt, at så har jeg rigtig lidt ved, end bare at lukke ned på mine følelser. Altså jeg kan simpelthen bare trykke næsten på en knap ind i mig, og så lukker jeg hele systemet ned. Eller også så, ja, så, 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 så jeg altså, rigtig langt væk, og så vil jeg ikke rigtig sikker være der. Og det er også en ting, hvor det er sådan hele tiden at skulle. Altså jeg synes det også, det er hårdt hele tiden at være bevidst. Jeg synes virkelig, det er hårdt hele tiden at skulle være sådan, jeg er nødt til at tænke over det her, jeg er nødt til at kommunikere det her, jeg er nødt til at tage den her pause, og jeg kan ikke bare lige mødes med dig lige nu, selvom det kunne være helt vildt hyggeligt. Det kan jeg ikke. Og det synes jeg er helt vildt hårdt, at, sådan, at på den ene side, at man har det her, som giver mening og super taknemmelig for det liv, jeg har, men det kræver bare virkelig også meget af mig hele tiden.
2: Jeg tror også, at jeg havde en, en rigtig god snak med min far for nyligt, hvor at, at jeg følte ligesom, sådan, at han var... Øh, den, den, altså, jeg havde talt med min mor, og vi var ude at rejse her over jul i nytår, og af en eller anden grund, så havde jeg ikke ligesom haft tiden til en til en, bare lige at tage en snak med min far omkring det her med sådan, nu har jeg sagt i lang tid, at jo, at jeg har fundet ud af det her særlig og hvad er det for noget, og var det sådan en nysgerrighed på sådan, ja, hvordan det egentlig var landet hos ham. Øh, og vi havde en virkelig, virkelig god snak, men det som som også var, sådan, øh, som, som var virkelig rart det var både altså måden, han, han så det, men også da vi så sad og havde den snak, så kunne jeg mærke, at jeg blev, sådan lidt, jeg blev sådan irriteret over det. Jeg blev, det var som om at det her med, at da jeg startede med at få et kram, da jeg fandt ud af det, så er jeg kommet et sted hen nu, hvor jeg tror, at jeg også lige blev sådan lidt sådan, åh, det fandt mig irriterende, at jeg er nødt til i min, i min hverdag netop på en eller anden måde hele tiden og altså, at have en eller anden bevidsthed, at jeg helt bliver konfronteret med det. Øhm, også specielt i forhold til, hvis jeg er ja, i, i møder, hvor egentlig så jeg kan ret godt håndtere møder, hvor at tonen bliver hård, og hvor, at, øh, hvor det bliver super intenst, og hvor, at, altså, hvor der er rigtig meget på spil. Det kan jeg sagtens være i, det er ikke svært for mig, men så snart det begynder at blive personligt, eller folk begynder at have det, hvor jeg kan se, at folk begynder at have det skidt, og det kan, de, og det kan man selvfølgelig også godt gøre, hvis, det, hvis, hvis der er meget på spil, og hvis tonen bliver hård, men så snart, hvis man er på bolden, og det er det, det handler om, så altså så har jeg helt vildt fint i, i konfliktfyldte øh, lokaler, men så snart, at det, at det bliver på, på personer, og jeg kan se, at, at folk øh, begynder at få det sådan skidt, øh, eller bliver angrebet, der, der kan jeg virkelig mærke, der er det super svært for mig at være i, og der kræver det meget mere for mig, at ligesom komme igen, eller sådan en dag, når, hvis det har været en dag, der har været fyldt af det, eller jeg kan have et møde om morgenen, som, hvor at, at jeg kunne se, at der var en, som reagerede på en måde, hvor jeg tænkte, ah, altså, er hun, er hun, har hun det dårligt? Er der noget? Og hvis jeg ikke har fået talt med hende, så kan det fylde resten af dagen, hvor at andre er bare sådan, jamen, hun sidder vel bare med korslagte arme. Og, altså, er det er ikke meget normalt. Er sådan, jeg kunne mærke, at der var et eller andet. Og det, det kan jeg mærke. Det, det, det fylder jo måske også lidt uhensigtsmæssigt nogle gange. ikke? Men, så, så der er totalt meget en, en bagside også ved det. Men jeg synes, det blev du også nævnt, det der eksperter og sådan lidt, det der Vil du, vil du ligesom være det for uden? Og det det vil jeg jo ikke, men men jeg er også bevidst om, at at det kræver kræver noget at at være i det, som det kræver med alt muligt andet, hvor du måske stikker dig ud fra fra normen, hvis man føler, at nu skal jeg gøre noget, som som andre måske ikke behøver. Men til gengæld kan man så energimæssigt være sindssygt effektiv på en time, hvor andre måske skal bruge tre i forhold til at se sammenhængen og få skabt...
0: Kompromere.
1: Men jeg tror også, altså jeg skal også være ærlig og sige, at, at det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg ikke har haft depressioner, for der er rigtig mange mennesker, som i mit tilfælde, synes jeg, overbruger de her øh, diagnoser. Men jeg har haft perioder, hvor jeg har haft øh, depressive tendenser, lad os bare sige det sådan, fordi at jeg ikke har lyttet til mig selv. Mm. Øhm, og det samme med, at jeg har ikke haft angst, men jeg har en ængstelighed konstant inde i mig, særligt med ting, jeg ikke kan kontrollere. Øhm, og det er jo, hvad kan man sige, bagsiden af den her del, og det er jo rigtig meget det her med, altså, at på en eller anden måde skulle tage styring over det, og være bevidst om, at det lever inde i mig, hvis jeg ikke lytter til mig selv. Mm. Og det er jo også, at det har jo været benhårdt, altså særligt fra sit liv i en ung alder, at skulle sige, at jeg ikke bare lige gå ind og tage et studiejob, eller øh, fortsætte den her, altså sådan, jeg jeg virkelig skulle finde min egen vej, og det har virkelig krævet hårdt arbejde, at nå det til, hvor jeg er i dag, og så altså, kan mange og kigge til mig og tænke, wow, Rebecca, det, du laver, er helt vildt sejt og vildt. Men sådan, det har virkelig krævet meget af mig. Og det har krævet, at jeg skulle blive rigtig bevidst i en side af alt, og skulle tage rigtig meget ansvar på mig selv. Fordi ellers, så ved jeg også godt, at så ligger der altså en depression og en angst, der ligger og venter på mig, hvis ikke jeg
0: Ja, og det jeg også synes er interessant i dit eksempel er, at du er jo virkelig reflekteret og har lavet rigtig meget indre arbejde, som jeg hørte, og der er jo mange, der ikke vokser op med forældre, der måske har en nysgerrighed for dem, der stikker ud, eller altså det virker også som om, at terapi har været normal for dig i en tidlig alder, som det jo heldigvis bliver for flere og flere, men der er også bare rigtig mange for, hvem det ikke er normalt, ikke? og der er jo bare den risiko, at man netop ender et uhensigtsmæssigt sted, fordi man simpelthen ikke har taget hånd om det her. Og det, jeg hører, er, at, at hvis vi kigger på særligt sensitive i forhold til andre mennesker, så er der et potentiale for virkelig at få noget helt vildt smukt og rørende ud af livet, som andre ikke får, men det kræver også hårdt arbejde. Her til Vi vil jeg også gerne lige høre om i fortæller begge to, at I meget åbne om det her egentlig, og blevet det i hvert fald. Og jeg har også fortalt tidligere, at der er en tendens til, at nogle gange, i hvert fald når folk ikke kender til særlig sensitivitet, så tænker man med det samme, og om det er nogen, der svarer eller er eller sådan. Så det er måske et lidt dobbeltsidigt spørgsmål, men hvordan, hvordan opfatter I, at folk tager imod det? Altså har de den her indstilling, og sådan lidt mere overordnet, hvordan tager de imod det, når I fortæller om det?
2: Altså, jeg synes, det er blevet taget imod helt vildt godt, de steder, jeg har nævnt det. Da jeg først fandt ud af det, der, der havde jeg faktisk lige skiftet job, og den leder, jeg så havde, det var en, en, en gammel kollega, som, som jeg også kendte ret godt og havde ret højt tillidsforhold til. Men da jeg nævner det, var det bare som om sådan... Jeg kan ikke engang huske, om han selv havde haft øh, nogen ind på livet, som havde, som havde det selv. men var bare sådan, nå fedt, spændende, hvad betyder det? Hvad skal vi ligesom sådan... Og var egentlig super bevidst, proaktiv på min vejen omkring det, selvom han ikke... Hvad hedder det? Var det selv? Og der nævnte jeg det også for en hvad vi havde derude, som også var sådan, at der er nok elementer af det, som jeg også selv har, så jeg tror, jeg har egentlig oplevet flere, der har været sådan, blevet nysgerrige på egne vegne også, og sådan, som jeg jo, jeg vil jo ønske, at jeg er på en eller anden måde er bevidst om det her før, ikke? Så jeg synes egentlig generelt også, det sted, jeg er nu, er så siger jeg det også, og jeg synes virkelig, at folk er, ja er enormt sådan, både sådan forstående og også det med at man hurtigt finde ud af en ting er så man kan sige at selskensitivitet er jo ikke en diagnose som så mere sådan et Karaktertræk, eller hvad det nu er, man betegner det som. Men så begynder andre ligesom at åbne op for andre ting, og så kan, man, så kan man prøve at forklare, hvad det gør, og så synes jeg også, at igen, det behøver ikke blive så seriøst hele tiden. Altså jeg har en, en, en god kollega nu, så stod vi, så var der ballonger netop, i, øh, der havde lige rygt rundt og så videre, og så var der nogle ballonger, Og så i det her var sådan, nu skal jeg lige til at smadre den, så var jeg sådan, jeg tror lige jeg gået ud her. så var det jo bare sådan, åh ja, det er rigtig, du er særligt sensitivt, på, på sådan en kærlig drillende måde, og så gik jeg lige ud af et glaslokal, ellers så stod han og bankede de der ballonger og det er jo det det, skal, altså, det behøver heller ikke at være så sådan, seriøst omkring det, og det er det jeg synes der er, sådan, er rart at også kunne forklare som det handler simpelthen om det nervesystemet, det er sanserne det, det er bare de der følehoveder antennerne præcis som, så, så, så på den måde jeg synes virkelig udelukkende at det har været sådan positivt og øh, at sige det højt. Øhm, så det, ja, det, det er i hvert fald min oplevelse.
1: Jamen det samme her. Altså for mig er det også meget, nu ved jeg jo mange typer af forskellige mennesker, øh, og holder også en del oplæg for folk, som selv er sådan noget topledere og de der ting. Og det der med, for mig er det tit sådan en, jeg mærker ind i energien i rummet, hvor altså sådan, jeg kan faktisk det sådan, jeg tror ikke, jeg har oplevet nu, at jeg ikke kan få folk med på det her sårbarhed og med på det her. Øh, mere meningsfuld snakke, men det er ligesom også at sige, sådan, tage folk med i det tempo, de kan følge med i. Præcis. Altså, der er tit og ofte, når jeg møder nogle nye, for eksempel gik jeg for nylig en tur med en topleder, og han, og han var ligesom sådan... Altså han sagde til mig i at den tur at den snak her, som vi havde, den her så altså med, at jeg skulle møde dig, at du ved, at det var det, vi skulle ind ud, og vi endte med at snakke om alt fra spiritualitet til bla, bla bla og så videre omkring særligt intensivitet også. Men mere det der med at sige sådan, hvor, det er jo også meget, hvordan man leverer det her, det er jo ikke sådan, nu domper jeg al den her information på dig. Stille og roligt begynder man at åbne op for nogle ting, og så har jeg også, altså jeg er jo meget ærlig omkring det, og siger det vidt og bredt siger det også meget om min podcast. Øhm, og det der med, som du sikkert også oplever at mange jo egentlig end selv kan lige sådan sige, Gud, det tror jeg også, jeg er, eller det kender jeg også en, altså fordi det er 20% af befolkningen. Mm. altså det er sjældent, at der er en eller anden i deres community, som ikke har en eller anden relation til noget med særligt aktivitet, eller kan genkende til det, og det føler jeg også bare gør, at det er sådan, det forstår vi alle sammen, det er fysisk, det er neurodiversitet, ja. that's it. Er det?
2: Det er det er nemlig super sådan på en eller anden måde sådan videnskabeligt. Altså, det, bliver, det, bliver ikke så, det er jo et eller andet sted ikke så føle føleagtigt og det er også det, der er fedt, når man kan tale, altså sådan kan tale de oplevelser, man har. Altså sådan nogle ting netop som, hvad du ser i fjernsynet lydende og sådan noget, det der med sådan, nå, okay, det giver faktisk god mening, at jeg reagerer sådan, når du reagerer sådan. Så det bliver sådan en, jeg synes, altså det der med at tale om det sanslige og nervesystemet, at, at, det, at det ikke har været et, et emne, eller noget, som, som jeg ligesom har bragt op, eller har talt med både sådan, ja, derhjemme, men også sådan generelt om, det, jeg, sådan, nu når jeg så gør det, jeg er jeg bare sådan helt, hvor, hvorfor, hvorfor har jeg gjort det før?
0: Ja. Og så natter jo med mange af de her emner, man tænker, ja. sådan, hvorfor taler vi ikke mere om det, for det er jo både evidensbaseret, og sådan helt biologisk et træk i os, og der er mange, der har det. Så øh, bare så dejligt, at I er her og fortæller om jeres historie. Det øh, aller sidste spørgsmål, som jeg gerne lige vil stille jer, det er, at I er altid stiller, det er, hvis I skal nævne eller gentage to ting for lytterne, som I særlig gerne vil minde lytterne om, baseret på jeres erfaring og historie. Hvad, hvad vil I så nævne
1: her til slut? Jeg tror for mig, at det er det her med at altså, give dig tid til at mærke efter, og lære dig selv at kende. Altså, fordi så kan du godt sidde her og lytte til os og tænke, det er mig, Øhm, men gør arbejdet. Altså sådan, tag dig selv på den rejse, og faktisk ærligt tage, og det kan godt lyde lidt hårdt, når at sige at men tager ansvar for det. Fordi at jeg har også rigtig mange mennesker, jeg har oplevet, som siger, at de kan ikke genkende til det, men de tager faktisk ikke handling på det. Og det er bare alt afgørende det her tilfælde, for du er nødt til at tage ansvar og handle, hvis du skal leve i mine øjne, et godt liv som særligt sensitiv. Du er simpelthen nødt til at tage ansvar. Så det her med, lær dig selv at kende, og så tager ansvar for det, og kommunikere det, som vi siger nu. kommunikerer det højt og tydeligt til dem, du har omkring dig. Om det så bare er din helt nære, helt i orden. Men gør det, altså, fordi du kommer ikke til at fortryde dig.
2: Jeg, jeg sad faktisk netop også og tænkte, at sige det højt. Mm. Og jeg synes, det er så fint, at du netop nævner. Find ud af selv, hvad er, det, hvad, hvad er det for en præmis du har. Nu nævner de blandt andet det her med motion osv. Det har ingen rigtig indvirkning på mig, og hvad jeg spiser. I hvert fald ikke, hvad jeg har været bevidst om. Så det der med, det er enormt forskelligt en tilføjelse til det, er, at man ligesom skal være nysgerrig på andre, Så hvis man ikke selv har det, men også, hvis man finder ud af det, ud af, at ens børn har det. Jeg har oplevet flere, fordi jeg er åben åben om det, som siger sådan, jeg, altså mit barn er det, øh, Line, kan du ikke sådan forklare mig lidt, hvad er det, der sker i dem? Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Og jeg også er sådan, det kan jeg bare heller ikke 100% sige, fordi Børn er også enormt forskellige i det her, men en, en ting, jeg synes, der er super vigtigt, det er også, at lade være med at se det som en sådan, altså, et eller andet kæmpe stigmatiserende sygdom, som der lige pludselig ryger ned over en med mere at være, sådan, være nysgerrig på. Ej, hvor spændende. Hvad er det mund Både mit barn og jeg selv og min... Eller, hvis, hvis det ikke er en selv, der mærker det, men ens partner eller ven. eller hvad er det Være nysgerrig på det og se det mere som, som, ja, som den ting. Så det synes jeg bare er mega vigtigt, at man ikke gør det til sådan en... Øh, det bliver for alvorligt på en eller anden måde og så virkelig i forhold til børn jeg tror, at jeg vil ikke begynde at tale til en seksårig, om du nok er særlig sensitiv. Så hellere begynde, som, som jeg har tænkt over også med, med mine drenge, sådan, nysgerrig på, sådan, oh, var der lidt for mange lyder der lige pludselig? Og så måske sætte mig ind i et mørkt lokale med dem og holde hænderne op foran, foran ørerne. Eller min yngste, Max, hvor der kan ske rigtig meget for ham. Og jeg tror, altså, igen, jeg aner ikke, om han er sensitiv, hvor han ligger. Men, men han, han viser i hvert fald nogle ting, specielt omkring aftenen. Og så, sådan det der med at, og så sådan trykker jeg ligesom mm. på ham, og sådan, det er sådan et nyt, nyt ting, jeg er begyndt at gøre, mm. og det hjælp, jeg kan bare mærke, at det hjælper ham til at falde til ro. Og så siger jeg også til Christoffer, når, når, hvis jeg så skal sove, jeg det, vil du ikke lave tryk på mig? Mm. <laughs> så på den måde, så sådan, ja, det der ja, med, ja. specielt i forhold til børn, det kan jeg bare se, være nysgerrig på dem, men lad mm. være med at tale om, at de er særligt sensitive. Fordi det, det tror jeg kan blive segmentiserende, jeg tror ikke det er et kram, som det mm. er for, for mig, da jeg fandt ud af din sen
0: man skal nok passe på med ikke at sætte børn i bokse for tidligt. Mm. Tusind tak, fordi I vil være med i dag, Lina og Rebecca. Jeg er, som I nok kan høre, rigtig glad for, at I vil være her og have mod på at tale højt om et emne, jeg synes, at vi taler alt for lidt om, og som er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Så tak, fordi I kom. Velkommen.
0: Jeg tror egentlig bare, at jeg vil nøjes med at opsummere det, Line og Rebecca afsluttede med at sige. Brug tid på at undersøge din særlige sensitivitet. Brug helt generelt tid på at undersøge, hvem du er og hvad du er for en størrelse, og undersøg, hvordan du egentlig har det godt i livet. Hvis du er særlig sensitiv, så tag din særlige sensitivitet alvorligt og arbejd med den, så du kan være bedst muligt i livet med den, for den er også en styrke. Tal højt om den, og husk, at den kan komme til udtryk på virkelig mange forskellige måder. Derfor kan den måde, du er særlig sensitiv på, være helt anderledes end den måde, en anden oplever særlig sensitivitet på. Husk det, der er virkelig mange nuancer af det, så lad være at putte det hele i én kasse. Og lad være med at tage det så alvorligt, som Line sagde, eller måske sagt på en anden måde, Husk, at det ikke kun er en besværlig begrænsning, også selvom det kræver en indsats at leve med den her særlige sensitivitet. Det kan altså også være en kæmpe styrke og en gave, der giver dig nogle oplevelser og følelser, som folk, der ikke er særlig sensitive, aldrig kommer til at opleve. Og så igen, tal højt om det, fordi det bliver så meget nemmere at være med det, når folk, der er tæt på dig som du holder af, bedre forstår, at du er for en størrelse i livet. Og så lige en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har besøg af skuespiller Sebastian Jessen og managementkonsulent Frederik Skov. To egentlig ret forskellige mænd, med hvem jeg taler om emnerne modgang og mindset. De to har begge oplevet modgang i livet, og vi taler om, hvordan de som mænd har dealet med den her modgang og med sorg i livet og med den her sårbarhed. Men vi taler også og især om, hvilket mentalt mindset, der generelt hjælper dem til at leve et godt liv. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at take Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.